0: Heute mit Snowboard-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Anna Gasser. Hallo Anna, hallo und herzlich willkommen. Voll schön, dass du Zeit ist für uns.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Die Anna ist ja Snowboard-Weltmeisterin, Olympiasiegerin, zweifache Ex-Games-Gewinnerin. Sie trägt manchmal ihre Glückssocken eine ganze Saison lang. Und sie benutzt Harry Potter, Hörbücher zum Einschlafen. Und die Anna ist irgendwie unsere... Eiskönigin, wenn man so will in Österreich, kann man das so sagen? Schneekönigin?
2: <lacht> Eis hoffentlich nicht, weil ich vorher <lacht> <falle> auf Schnee.
1: <lacht> Wir starten mit einer total logischen Frage für Snowboard Weltmeisterin: Wie hast du, denn du geschlafen heute? Ich
2: habe gut geschlafen. Also ich glaube mal perfekt. Also ich brauche schon acht Stunden Schlaf. Also ich bin wirklich. Ich merke richtig den Unterschied, wenn ich gut schlafe, ist der Tag einfach viel besser und ich habe viel mehr Energie.
1: Okay, und acht Stunden mhm. so es dann wirklich lang. Das heißt Du gehst dann vor Mitternacht schlafen, damit du es dann gut rausgenommen hast oder ist dann.
2: Nein, je um, <lacht> ich gehe um Mitternacht schlafen und bis acht geschlafen, also genau meine acht Stunden. Bist <lacht> du also
1: jemand, der dann viel träumt?
2: Ich kann mich meistens nicht an meine Träume erinnern. Also ich glaube, ich träume eher oder ich erinnere mich eher an meine Träume, wenn ich nicht so tief schlafe. Also eher, wenn ich unruhig, einen unruhigen Schlaf habe. Aber ich glaube, das ist normal, oder? Also ja, ich ja, kenne mich gar nicht aus mit dem Ganzen, aber ja. eher wenn ich aufwache in der Mitternacht erinnere ich mich an meine Träume.
1: Träumst du in Farbe oder in Schwarz-Weiß?
2: In Farbe. Also okay. es ist sehr realistisch, meine
1: Träume meistens. Du gehst spät ins Bett und du bist im Grunde auch eine Spätstarterin. ist nämlich auch was, was, was die Disziplin angeht, hm. die dich jetzt eigentlich so berühmt und, und so groß gemacht hat. Das Snowboarden, du hast, glaube ich, erst mit 17 Jahren wirklich?
2: Mit, mit 18. Mit 18.
1: Mit 18. Damit kannst du uns ein bisschen was über den, über den Punkt bis dorthin erzählen, weil das ist wirklich ungewöhnlich.
2: Ja, Welt. es ist wirklich ein ziemlich ungewöhnlicher Weg, den ich gegangen bin. Also, und ich habe halt, mein ganzes Kind hat immer sehr viel Sport gemacht, sehr viel verschiedenen Sport und sehr viel akrobatischen und turnerischen Sport. Und ich glaube, der hat dann sozusagen die Grundlage geschaffen, dass ich so spät mit dem Snowboarden anfangen habe können und dann trotzdem noch an die Weltspitze, oder dass ich es trotzdem noch an die Weltspitze geschafft habe.
1: Du musst wahrscheinlich ziemlich Arge und, und große Disziplin haben, um, um dorthin zu kommen dann so schnell in dem Zeitraum, wo du jetzt bist
2: oder? Ja, also ich habe schon es nur an allen untergeordnet, wie ich angefangen habe. Also es war dann mhm. wirklich so ein bisschen von 0 auf 100 mit auf sehr viel Sachen verzichtet oder sehr viel, wie sagt man, einfach alles dafür geben.
1: Was ich total spannend finde, weil es in einem Alter ist, wo ja andere Leute sagen, okay Jugend und jetzt gebe ich Gas und jetzt genieße ich die Zeit voll und du bist dann aber genau den anderen Weg gegangen und hast gesagt, das gibt mir so viel.
2: Mhm. Nein, eigentlich gar nicht. Also ich finde, das war eigentlich Perfekt, es war vom Timing her richtig perfekt, weil ja. von 16 bis 18 war dann ein bisschen die wildere Zeit, da war ich dann auch oft auf Nacht unterwegs und habe mir ein bisschen ausgelebt mhm. und habe dann aber gemerkt, dass irgendwas ein bisschen fehlt und wie ich dann zum Snowboarden angefangen habe, hat, hat mir Snowboarden genau das gegeben, was mir gefehlt hat.
1: Du bist ja dann irgendwo bei dem Snowboard, du bist dann mit bei etwas angekommen, sagen wir mal so, du hast das gefunden, was genau deins ist mhm. für dich. Das Perfekte. Also der Grund, warum du morgens aufstehst, sagen wir mal so.
2: Ja, genau. Also ich habe etwas gefunden, was mich glücklich macht. Also Aha. ich würde sagen, wenn ich an Snowboarden denke oder wenn ich Snowboarden gehen kann, dann macht mir das glücklich und dann wollte ich halt nie mehr aufhören damit. Und hab's zum Gott sei Dank habe ich es zu meinem Beruf machen können. Zumindestens dabei
1: <lacht> Aber das hast heißt, in der Minute dann gespürt, wie es zum ersten Mal am Hangar umgestanden ist oder war das jetzt so, was mhm. leise, schleichend gekommen ist und dann auf einmal da war?
2: Also mir hat es von Anfang an Spaß gemacht. Ich glaube das Gefühl ist dann gekommen, wie ich meine ersten kleinen Erfolge gehabt habe. Mhm. Und das war dann jetzt natürlich kein Wettbewerb oder kein, kein schwerer Sprung, sondern eher, mein erster von eh die auf der Pisten oder das eher die ersten Schwünge in Tiefschnee. Und dann wollte ich dieses Gefühl halt immer wieder haben. Es ist fast ein bisschen wie eine Droge.
1: Mhm. Mhm. Und, und seitdem hat sich aber nicht mehr loslassen? Seitdem ist dann
2: genau, seitdem würde ich sagen, bin ich süchtig.
1: Ah, okay. Wie sind das für dich? Weil ich meine, du einerseits über den ein Sprung, der auch dein Job ist, kommst jetzt echt viel rum, siehst die Welt. Wenn du es jetzt definieren müsstest, weil es auch ein Thema von unserem Magazin ist, was, was ist denn ein gutes Leben für dich? Was macht das aus? Was braucht es?
2: Für mich macht es aus, dass ich eine Leidenschaft habe, dass ich einen Grund habe, für den ich lebe und dass ich einfach glücklich und zufrieden bin. Das No One ist natürlich ein großer Teil davon, weil es einfach meine Leidenschaft ist ja. und weil ich einfach den Moment so richtig genießen kann, wenn ich am Brett stehe und in der Gegenwart lebe und ich glaube, das hilft mir schon sehr, dass ich, dass ich ein glückliches Leben führen kann.
0: Okay,
1: andere Teile davon sind dann wahrscheinlich das Reisen, weil das dürfte auch wichtig sein, du bist ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, du bist ja ein Jahr nach Amerika gegangen gegangen, Hast also du das mit Babysitten und mit, mit Eltern ja. finanziert, irgendwie, weil du herausfinden wolltest, ist es das, das meins, ist das was, was für mich funktioniert, ist das meine Zukunft?
2: Ja genau, also Reisen ist natürlich auch ein sehr großer Teil meines Jobs und mir gefällt es auch, dass ich so viele verschiedene Kulturen erleben kann, so viele Leute triff auf meine Reisen, so viele auch inspirierende Leute und ja, nach Amerika bin ich damals gegangen, da habe ich noch nie, nie gedacht, dass Nova einmal zu meinem Job wird. Aber ich habe mal halt gedacht, ein Jahr bevor der Ernst und der Anfang sein. Lebens. Warst du 18. Also okay. Okay. mit der Matura fertig. Na ja. okay. 19. Okay. Mit der Matura fertig. Okay. <lacht> genau, aber da wollte ich halt. Ich wollte nicht gleich studieren und gleich einen okay. Job haben. Ich wollte noch etwas erleben oder ein bisschen was von der Welt sehen, bevor Gott sei Dank ist der Ernst des Lebens dann nicht so wirklich losgegangen danach. <lacht> Also ist, ich glaube, es ist aus also einem Grund passiert.
1: Und es ist aber dann sofort mhm. alles in Amerika drüben aufgegangen, wie du es vorgestellt hast, oder war das eher auch eine schwierige Zeit?
2: Um, am Anfang war es schon eine schwierige Zeit, weil ich halt sehr, das erste Mal in meinem Leben auf mich allein gestellt war. Eine neue Sprache, ein neues Umfeld. Jetzt nicht, Ich habe wieder vor bis 18 daheim gewohnt und war immer gewohnt, meine Eltern und meine Familie um mich zu haben. Und dann mit, war ich halt auf einmal... Allein und für mich unterwegs. Wie
1: ist denn die anderen, wenn sie auf sich allein gestellt Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Ist sie dann chaotisch oder ist sie dann voll strukturiert? Oder wie funktioniert denn die anderen? da?
2: Ich bin generell eher chaotisch, aber ich würde sagen, dass ich fast, wenn ich allein bin, ein bisschen mehr strukturiert bin, als wenn ich daheim bin, weil ich einfach gewohnt bin, dass die Mama mir hilft mhm. oder dass die Eltern mal Sachen abnehmen. Und ich glaube, das kennen viele auch, wenn, sie jetzt an, wenn ich Mitte 20 jetzt noch heimkomme, hat sich nicht viel verändert. Die Mama kocht, ich glaube, sie wäre sogar beleidigt, wenn ich meine eigene Wäsche waschen würde. <lacht> Deshalb glaube ich, dass ich fast mehr strukturiert bin, wenn ich unterwegs bin. Ich okay. mehr selbstständig, würde ich es eher nennen. Ich glaube,
1: auf jeden Fall. Ja. Ganz kurz eine Lieblingsspeise von dir, die die Mama kocht. Mhm. Gibt es eine, oder ist das dann...
2: Erdäpfelpüree. Ich ist is kein Erdäpfelpüree, außer das von der Mama.
1: Weil? Das ist wie anders als das andere?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, was ihr Geheimnis ist. Sie macht es halt frisch, und ich mag das nur ganz frisch. Mhm. Und ja, ich habe das noch nie irgendwo anders bestellt oder woanders gegessen, nur okay. daheim.
1: Erdäpfelpüree aller Mama. <lacht> genau. Okay. Dann kommen wir jetzt noch mal kurz auf Amerika. Das heißt, was du dort auch gelernt hast, ist dann in Wahrheit, dass du auf dich selbst vertrauen kannst, also dass du dich selber auch durchbringst, wenn es um was geht und und hinkommst, wo du hinkommen willst, kann man das so sagen? Äh,
2: Ja, schon ein bisschen, also man lernt sicher, dass man sich auf sich selbst verlassen kann Mhm. und dass dass es immer in jeder Situation einen Ausweg gibt und dass man den auch selber findet. Aber das
1: ist schon was, was in deinem Wesen, das Gefühl ist ein bisschen da, ist, dass du die Dinge selber checkst. Ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, weil ich habe jetzt gerade vorher noch mit mit (lacht) <lacht> der Birgit kreiert mit Reuen und die hat eben auch gemeint, dass du immer so auch, auch tüftelst jetzt an den nächsten Stunt, den du machst, oder die nächste Figur, die du hast mhm. und so. Du bist ständig, du richtest dir das selber, du, du überlegst dir was und, und machst es dann und ziehst es dann durch. Ist das korrekt?
2: Ja, es ist schon korrekt. Also ich bin... Du bist in, getrieben. Ich bin, getri- ich bin sehr getrieben, besonders ja. beim Snowboarden. Also ich entspanne mich eher abseits vom Snowboarden mhm. und ich will halt immer etwas Neues lernen oder mich weiterentwickeln. Was aber auch nicht immer gut ist, glaube ich, weil, weil manchmal ist es gut, ein bisschen Pause zu machen und Sachen zu genießen.
1: Ja, das kannst, das, heißt, das ist, eigentlich, ist das eine Schwäche von dir? Du kannst es nicht, ja, nicht genug machen. Ich glaube,
2: ich glaub, das ist auf jeden Fall eine Schwäche von mir. Deshalb bin ich ja oft verletzt, weil ich einfach oft zu viel will. Also da okay. sagt der Körper dann auch mal, stopp, jetzt machst du Pause. Also meistens sind meine Pausen Zwangspausen.
1: Und ändert sich das jetzt über die Jahre? Ich meine, du bist jetzt 27 und bist jetzt dann trotzdem schon ein bisschen länger im Business. Merkst du, verändert sich da in dir was? Gehst du das jetzt langsam anders an oder, ist das, oder muss noch immer passieren, so was passiert? Nein,
2: man, man lernt natürlich aus seinen Fehlern. Also ich versuche aus meinen Fehlern zu lernen, weil ich habe jetzt oft diesen Fehler gemacht, zu wenig Pausen zu machen und habe über die letzten Jahre gelernt, dass es oft besser geht nach einer Pause und versucht es dann auch umzusetzen. Also mit dem Alter lernt man auch.
1: Ich glaube, der Satz ist auch von dir ebenso wichtig wie trainieren, ist regenerieren. Wie erholst du dich? Gibt es da rituale Tricks, Zugänge?
2: Für mich ist es sehr wichtig, heimzukommen. Also für mich ist der Milchstätter sehr Regenerationsort, okay. weil ich eben so viel unterwegs sein darf, für die sagen, und so viel in Hotels bin oder überall, dass es für mich sehr wichtig ist, einfach einmal heimzukommen und daheim zu sein. Und dann einmal Handy weg, Computer weg, ähm, das ist sehr wichtig, weil Social Media ist so groß geworden, dass ich richtig merke, dass sie manchmal zwei, drei Tage ohne Handy mal ri- richtig gut tue. Ja.
1: Genau. Fällt dir das dann schwerer oder kriegst du das ganz gut hin, das Detox?
2: Oh, es ist schon schwer. Also ja. da merkt man dann einmal, wie süchtig man eigentlich schon danach ist. Ja. Besonders, wenn ihr mal das Handy vergisst und ich will irgendwo hinfahren, Google Maps, Du hast es nicht, auf einmal musst mhm. du wieder selber orientieren. Aber nein, es ist schon schwer, weil ich merke, dass es sehr wichtig ist, dass man nicht zu so viel am Handy ist.
1: Okay, das ist einerseits das Heimkommen, also mhm. vertraute Umgebung, dann Digital Detox mit Detox, Handy genau. weg. Ja. Gibt es sonst noch was? Gibt's, mhm. Machst du körperlich irgendwelche Geschichten? Machst du Yoga? Machst du
2: ich mache ein bisschen Yoga. Mhm. Also seit ein paar Jahren habe ich damit angefangen und ich merke, dass, dass mir halt sehr hilft zum Runterkommen.
1: Ja, wobei du eh wahrscheinlich eine geniale Körperspannung hast, weil du von klein auf irgendwie mit, mit Athletik und...
2: Ja, Körperspannung und so. schon, aber ich bin es nicht gewohnt, Sachen langsam zu machen. Also alles, was <lacht> ich mache ist sehr schnell und ich will es schnell machen und ich bin halt eher ein ungeduldiger Mensch. Und dann ist Yoga für mich gar nicht so leicht, weil alle Bewegungen langsam sind und weil ich, man wirklich auf dem Atem und alles hört, was ich eigentlich, Snowboard da passiert alles so schnell oder... Mhm. Beim Turnen früher ist alles so schnell passiert. Und im Generellen bin ich eher ein Mensch, der ziemlich Gas gibt. Ja. Und dann Yoga ist, macht genau das Gegenteil für mich. Also es ist gar nicht leicht für mich, Bewegungen so langsam zu machen.
1: Das muss ich ja narrisch machen. Na, weil... <lacht> aber
2: ich merke halt, dass es mal gut tut.
1: Okay. Was halt also bei dir auch ganz stark da ist, ist klarerweise die Wettkampfsituation, die du hast über einen über Beruf. Wie gehst du mit Druck um und wie, wie, wie lernst du, den so weit abzubauen, dass du dann auch eine Leistung abrufen kannst?
2: Es hm. ist schwer, weil ich glaube, man lernt, auch mit Druck durch Erfahrungen umzugehen. Mhm. Also ich, ich habe am Anfang von meiner Karriere, wie, die erst, der erste, wie ich den ersten Druck verspürt habe, ist es mir sehr schwer gefallen, den Stand zu halten. Also es hat mich nervös gemacht und unruhig gemacht. Und dann jetzt mit den Jahren habe ich einfach gelernt, dass ich einfach auf mich selber vertrauen soll oder darf.
1: Es klingt so einfach.
2: <lacht> es, klingt ja. es, es ist ja wirklich nicht leicht, ja. Ähm, ich, ich weiß es selber nicht, zeitweise, wenn, ich, wenn der Druck sehr hoch ist, kommt man mir persönlich vor, dass, mein, dass ich noch besser meine Leistung abrufen kann, okay. aber ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Also das ist noch immer so eine Learning-Finding-Situation.
1: Aber du hast da ja möglicherweise einen, einen Kooperationspartner, weil du hast mir eben, wie wir damals für das Kapitän Magazin das Interview gemacht haben, hast du mir gesagt, dass der, der Markt dir da irgendwie auch ein bisschen ein Vorbild ist, mhm. weil der eben mit ja, der Druck kann, kann sehr, sehr
2: gut. Also, der ist so eine Person, die durch Druck einfach sehr viel besser wird. Mark
1: McMorris ist
2: Genau, Mark McMorris. Und der ist halt einer der weltbesten Snowboarder und kommt, also hat schon zwei sehr schwere Verletzungen gehabt und ist immer stärker zurückgekommen und das hat mich halt immer inspiriert.
1: Mhm. Und hast also, du mit ihm geredet und hast gesagt, wie machst du das, Mark? Was, was geht da? wie Oder?
2: Ja, ja, also, er hat auch keine Antwort gehabt für mich. <lacht> Vielleicht hat man es auch ein bisschen in sich. Aber ist also, es, ja? Also ich bin sicher nicht, jetzt am Mark McMorris, also ich glaube, ich kann mit Druck noch nicht so gut umgehen, dass ich so viel bessere Leistungen abrufen kann, aber er ist wirklich, er, oft im letzten Run, also ja. wir haben drei Runs und oft im letzten Run, wenn er die ersten zwei nicht geschafft hat, dann wäre das sein bester Run. Also, ja, man, ja er ist ein Wahnsinn.
1: Aber hey, wie, wie ist es denn, wenn man, wenn man da durch die Arme rausschauen könnt und, und kurz vor dem Wettbewerb, du musst ja irgendwelche Methoden haben, wie du da runterschaltest im Hirn und die Gedanken ausschaltest und dann genau auf den Punkt bist den du bist. Passiert das oder ist das wirklich alles so unbewusst und, und du stehst da und es geht automatisch und du denkst nochmal drüber nach?
2: Es ist sehr viel unbewusst. Natürlich hat jeder andere Taktik. Meine mhm. Taktik ist, ich, ich bin sehr ruhig vor dem Wettkampf. Also.
1: Ja, aber wie klingt das? Das ist ja der Wahnsinn <lacht> eigentlich, oder?
2: Nein, aber manche Leute ja. sind ja das Gegenteil. Manche Nein. Leute lachen und reden sehr viel und ich muss aber von der Menge weggehen und ich muss einfach versuchen, ruhig zu werden und stelle mir dann die Sprünge, die machen wir noch einmal vor und ich, 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 ich probiere sehr viel, auf mich selber zu vertrauen, bevor es so ein Wettkampf. Mir, in mir zu sagen, okay, du kannst diese Sprünge und du weißt, wie die gehen
1: mhm.
2: und das beruhigt mich dann sozusagen.
1: Und dass ich auch Ich glaube, was du anwendest, sehr stark, ist, glaube ich, visualisieren, habe ich mir gelesen. Stimmt das? Du stellst das vor im Kopf?
2: Ja, Snowboard passiert sehr viel im Kopf. Das Mhm. ist genau so ein Sport, wo es dir sehr viel helfen kann, sich Sprünge vorzustellen. Und jeden Sprung, den ich mache, habe ich schon einmal im Kopf davor gemacht. Also es gibt die leichten, die schweren. Ich muss mir alle vorstellen können. Und fast vor jedem Sprung oder vor jedem Lauf stelle ich mir alle Sprünge noch einmal vor. Also spielt da sehr große Rolle das Visualisieren.
1: Okay, wenn ich jetzt irgendwie die Kameraeinstellung jetzt hätte, siehst du dich da von außen selbst? Das ist vielleicht eine blöde Frage, mich würde echt interessieren. Siehst du es, wie wenn es jetzt auf, auf Film aufgenommen wird von außen oder bist du dann... Drin
2: Nein, drin? ich bin drinnen in mir. Also ich, okay. ich, ich, ich sehe nicht von außen. Ich sehe oder ich versuche so zu fühlen, wie sich es dann anfühlt. Okay. In der Luft.
1: Und es scheint zu funktionieren. also es
2: ja, oft. <lacht> <lacht> oft funktioniert es. Ja. Darum stellt man es dann doch leichter vor, wie es eigentlich ist. Ja. <lacht> Bei ja. den neuen schweren Sprünge habe ich es oft im Kopf schon so leicht machen können und dann, wie ich es wirklich gemacht habe. Ja.
1: Du hast ja mittlerweile drei Sprünge, aber zwei Sprünge, wirklich wo du die, hm, drei wo du die erste Frau war die es gestanden ist. richtig. Mhm. Also Ich habe mir oft schon Cap Double Cork 900 den musst du jetzt erklären. Der war also start der große.
2: Das, genau, das war mein Karrierestart.
1: Das war ein.
2: Das war ein Doppelsalto mit halber Drehung. Das
1: war rück, oder? Ja,
2: ja, also du fährst verkehrt an, machst
1: zwei Rückwärtssalto und landest
2: dann wieder normal mit einer halben Drehung eingebaut.
1: Und du warst die allererste Stil gestanden, ist es vor? Genau. genau, Und Letztes Jahr hast du noch einen Cap-Triple Underflip 1260, richtig? Mhm. Ja. 1260. Und zwar am Gletscher
2: Genau.
1: Gemacht. Und da warst du auch wieder die erste Frau.
2: Ja, wobei der Cap Triple schon besonderer war wie der Cap Double. Ja, weil? Weil noch niemand von Frauen in Action Sport dreimal über den Kopf gegangen ist. Also war das ein größerer Schritt 300. wie der Cap Double. Weil Mädels haben davor Double Backflips gemacht. Ich habe halt den ersten Double mit einer Rotation gemacht mhm. mit dem Double 9. Und beim Triple war es halt oder ist ist der Sprung weltweit gezackt worden, weil halt noch niemand dreifach über den Kopf gegangen ist.
1: Da sind wir jetzt auch schon perfekt im Thema Bewegung und im Thema, wie ein Dreifachsalto praktisch dein Leben verändern kann, weil der war ja wirklich, ich glaube, über eine Million Klicks und ist hm. durch die Decke gegangen. Und
2: ja, es war echt arg. Also ich, ich scherze, dass der Dreifachsalto meiner Karriere für meine Karriere wichtiger war wie der Olympiasieg. Und wenn ich ich war jetzt gerade in den USA im Mai, ja. haben die Leute nicht angesprochen auf dem olympia und gesagt, so sick you did the first triple. Äh. Also wäre mehr auf dem Triple angesprochen, wie auf das, dass ich Olympia gewonnen
0: habe. Die-
1: wie ist denn das für dich? Du bist jetzt, ich schätze jetzt nicht nur in der Snowball-Szene, ein gewisses Role-Model auch, ja, also Vorbild für, für viele Mädels. Wie, wie nimmst du dich selbst als Person wahr Wer ist denn die eine für dich? Ist das Fassen noch?
2: <lacht> Es ist... Für mich hat sich nicht viel geändert, also ich fühle mich ganz normal.
1: Ist es möglich, das so zu bleiben, wenn man jetzt Erfolge hat und bei mir irgendwie im nicht steht? Und
2: ja, für mich, also es ist wirklich, dass, ich mich, dass es für mich manchmal sogar unangenehm ist, wenn. Unangenehm aber natürlich auch schön, wenn man kleine Fans hat oder Leute, die zu einem aufblicken, aber für mich ist es einfach noch immer, dass ich ganz normal bin mhm. und dass ich halt im Snowballen gut bin. Das ist das Einzige, was mich unterscheidet von vielleicht anderen. Deshalb ist das alles noch so unrealistisch, also ich bin noch gar nicht vorbereitet, wenn mir wer um ein Autogramm oder um ein Foto fragt. Echt? Immer noch Und nicht? Ist noch immer komisch für mich.
1: Okay. <lacht> ja. Wird sich das jemals ändern, glaubst
2: Nein, also ich glaube es wird immer komisch bleiben. Ja. Yeah. Ja, also.
1: Du arbeitest mit zusammen, Burton mhm. ist der Sponsor, ähm, du magst die Donna Carpenter, also die Chefin von mhm. sehr. Die ist jetzt eine Businesswoman. Wie siehst du dich, oder wie würdest du dich beschreiben, bist du, bist, du, bist du jetzt noch das Sportige oder bist du schon mehr auf dem Weg zur zu Businesswoman, oder bist du irgendwo dazwischen, oder ist das ein Ziel, wo du überhaupt hin willst? Hast du noch einmal darüber nachgedacht?
2: Also ich glaube, äh, eine richtige Businesswoman bin ich nicht, weil ich bin einfach ein bisschen zu unorganisiert, oder <lacht> vielleicht ein bisschen zu wenig hart in gewisser Hinsichten, okay. also ich, ich, ich könnte nicht gut verhandeln oder ich, ich glaube, ich würde schnell nachgeben und ich glaube, das darf ja. eine Businesswoman nicht <lacht> Aber ich, ich, ich glaube, ich bin schon gut darin, äh, im Snowboarden so Snowboarden ein Business zu machen oder mhm. mich selber in der Hinsicht zu vermarkten.
1: Mhm. Aber das ist auch ein gewisser Druck, glaube ich, den man dann kriegt. Oder spürst du dann weniger?
2: Ja, man spürt schon ein bisschen. Also mhm. Also ich denke schon nach zum Beispiel, was sie auf Instagram post oder mhm. was sie von mir zeigt oder wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalte, weil ich will jetzt nicht zum Beispiel ein Radl-Foto posten ohne Helm, weil sollten es Kinder sehen, die mir mögen, dann sagen sie, ja die Anna fährt ohne Helm, jetzt will ich auch ohne Helm fahren. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, wenn man viel Followers hat oder viele Leute oder ein bisschen in der Öffentlichkeit mhm. steht.
1: Ist es für dich gefühlt äh, Segen oder Fluch jetzt Social Media und alles, was du damit machen kannst?
2: Es ist natürlich beides. Also Ich würde sogar mehr als Segen ansehen, weil mein Sportort in Österreich jetzt nicht so populär ist wie Skifahren und ich nicht immer im Fernsehen bin und mhm. so aber Leute trotzdem mitkriegen, was ich mache. Mhm. Und außerdem kann man sich selber vermarkten mit Social Media, weil die Medien schreiben halt, was sie sich denken, aber ich kann halt die Medien oder ich kann dann mir halt so sagen, wie ich will, würde ich sagen.
1: Das, das, jetzt ist es halt noch immer klassisch so, oder? Vielleicht liege ich ja schon falsch mittlerweile, hoffentlich, aber dass Snowboard noch ein bisschen die männer ist, also Testosteron gesteuert und so weiter. Mhm. Und du bist eine Frau da drinnen und, und setzt dich durch, aber ist das. Ist man da daheim jemals? Fühlt man sich wohl oder ist das immer so. Na
2: äh? <lacht> wohl, also es ist schon noch sehr männerdominiert, aber es tut Nein. sich sehr viel. Es fangen immer mehr junge Snowboarderinnen an und mittlerweile haben wir uns auch den Respekt verdient, weil es war nicht immer so, dass. Frauen. Wie
1: verdient man sich damit Respekt? Das muss man jetzt mal kurz erklären. Am indem man, <lacht> man ein Dreifachsalto macht?
2: Zum Beispiel. Okay. Aber nein, indem man gut Snowboardet. Indem man, indem man den Männern am Berg sagt, dass man nicht nur oben sitzt und zuschaut, sondern auch selber gern Snowboardet und gut Snowboardet. Um das geht es ja. Mhm. Am Anfang ist, war, sind Frauen gesponsert worden, weil sie gut ausgeschaut haben, im Snowboard gewandt und vielleicht mhm. ein paar Kurven gemacht. Haben. Und jetzt, mittlerweile muss man echt kurz snowboarden können. Und ich finde es richtig, also richtig wichtig, dass sich das jetzt verändert hat in den letzten Jahren.
1: Du hast ja mal ein relativ, unter jetzt freizügiges Shooting gemacht, das dann ziemlich durch die Medien gegangen ist und so weiter. Und dann hat es, glaube ich, auch noch von, vom Olympischen Komitee die Wahl, <lacht> war die Geschichte, des ja. Sportler des Monats, ja. November, mhm. ich weiß nicht mehr welches Jahr. Und die haben sich dann halt auch in dem Bild aus der Serie mhm. benutzt. Wie geht es denn da Anna dann damit? War das was, wo man sagt, okay, das ist etwas, was ich möglicherweise bereue, na, im Nachhinein, und gesagt, das hat genau gepasst, ist auch ein Statement, war wichtig für mich. Wie hm. geht es denn mit dem um?
2: Nein, bereut habe ich es eigentlich gar nicht. Also mir haben die Fotos richtig gut gefallen und wir haben die auch versucht, nicht billig zu machen, mhm. sondern eher ästhetisch. Mhm. Und ja, natürlich war die Sache dann mit dem ÖOC blöd, dass sie dann halt, also eigentlich... Ich habe überhaupt, also ich bereue das Fotoshooting überhaupt nicht und sie, sie, waren, die Fotos waren nicht für eine ÖOC-Wahl gedacht, sondern für ein Magazin. Aber ja, es ist halt blöd, dass derjenige dann, Genau dieses Foto aussucht und von den Männern Fotos beim Sport nimmt und von, die Frau, von der Frau dann ein freizügiges Foto.
1: Genau, also in Das in der ist der halt ein bisschen ja, ein Klischee. Ja, also es ist volles mhm. Klischee, ja, ja, genau. genau. Ja. Ärgert man sich dann im Nachhinein oder sagt man, ja, okay.
2: Ich habe mich eigentlich eher mehr darüber geärgert, dass Leute gedacht haben, dass ich dieses Foto raufgeladen habe, okay. aber ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun gehabt, weil es ist einfach hochgeladen worden. Mhm. Und natürlich denkt man sich, warum haben sie jetzt kein Snowboard-Foto genommen? Mhm. Weil irgendwie jetzt ja auch den ganzen... Es ist ja schön, wenn man nominiert wird. Und es ist halt dann schade, wenn es gar nicht mehr um Sportliche geht oder um die Nominierung, mhm. sondern um einen Skandal, um ein Foto.
1: Hast, hat dich das überrascht, dass das dann solche Wellen geschlagen hat, der Geschichte eben auch durch die Fotoebene?
2: Ja, schon, weil ich, ich glaube, viele Leute aber haben sich gar nichts dabei gedacht. Aber wenn dann halt ein Kommentar steht, was kritisiert wird, mhm. dann dann sehen viel mehr Leute den Unterschied und dann schlagt es halt gleich sehr große Wellen.
1: Ja, und auf jeden Fall auch, du bist da irgendwie von der Anführungszeichen durch auf einmal in, in die breite Masse übergeschwappt mit dem. <lacht> Mich würde es interessieren, hast du dich selber wohl gefühlt? Du hast gerade vorher gesagt, das war eigentlich ganz, ganz schön, dich mal anders zu inszenieren.
2: Ähm, bei dem Shooting? Ja, genau. Äh, ja, es war auf jeden Fall ungewohnt, aber ja. ich habe extremes Vertrauen gehabt in das Team, ja. das die Fotos gemacht hat. Und ich habe sehr viel selber entscheiden können. Okay. Wie wir schon geredet haben, ich bin gern, also ich entscheide gern Sachen für mich selber. Also ich habe die Fotografin selber ausgesucht okay. Aha, und ich okay. habe im Nachhinein auch die Fotos absegnen können. Ja. Das war mir auch sehr wichtig. Und wenn ich weiß, dass ich selber das Ganze noch kontrollieren kann und ja. nicht jetzt, wie sagt man, ein Hampelmann vor der Kamera bin, ja. dann fühle ich mich eigentlich schon wohl. Also dann ist es auch wenn man so einen männerdominierten Sport hat, macht, wo man nur weite Sachen anhat, manchmal auch schön, sich anders zeigen zu können. Äh,
1: bist du dann jemand, der gerne so einer, immer wieder mal aus seiner so Komfortzone rausgeht oder bist du dann eher so einen, bist du ein Kopfmensch oder Bauchmensch?
2: Beides, glaube ich. 50-50 also, oder? In gewissen Sachen vieler Bauchmensch. Also zum Beispiel der Olympiasprung war hundertprozentig Bauchgefühl der letzte, den ich gemacht äh, habe. Aber dann, ich denke schon über Entscheidungen, die ich mache ein bisschen nach. Also nicht alles aus dem Bauch heraus.
1: Das heißt, du kannst ja immer so switchen und das funktioniert dann, so gerade hm. wie du es brauchst, hm. meistens.
2: Vielleicht, wenn es spontan ist, eher Bauchmensch oder mhm. wenn eine Entscheidung schnell passieren muss, aus mhm. dem Bauch. Aber jetzt an Entscheidungen, die langfristig sind, da überlege ich schon ein bisschen.
1: Du hast jetzt in deiner Karriere auch schon einige Verletzungen gehabt. Wie es nur mit der Angst um, die auch jetzt wahrscheinlich mit Verletzungen gleichzeitig dann aufploppt? Und, und wie gehst du mit dem Kopf um, also kannst du das bewusst irgendwie bearbeiten oder wie, wie, wie baut man die wieder ab, wie kommt man wieder nach einer Niederlage oder, oder nach Verletzungen wieder zurück?
2: Ja, es ist schwer, also ich würde sagen das Schwerste am Snowboard sind fast die Verletzungen oder am Sport das sind Verletzungen, weil es ist einfach so von einem Tag auf den anderen, von 100 auf 0, also das Leben ist so schnell und es passiert so viel und dann ist man verletzt und es passiert gar nichts mehr sozusagen und man, aber ja, wie man zurückkommt. Ich habe Gott sei Dank, ich war noch nie in einer Situation nach einer Verletzung, dass ich beim Snowboarden selber Angst gehabt hätte. Echt? Nein, also es war eigentlich immer... Bei manchen Tricks habe ich natürlich Angst, weil mir schon oft was passiert ist, aber nicht vom Snowboarden selber. Oder ich habe extreme Angst gehabt ein paar Mal, weil sehr viele Mädels besonders kommen von Verletzungen zurück und fahren immer... Gleich wie vorher, man sieht in den Snowboarden, dass sie Angst haben. Und das war eine meiner größten Ängste, dass sie von einer Verletzung zurückkommen und dann einfach nicht mehr so befreit fahren kann wie davor. Und Gott sei Dank hat das bis jetzt, habe ich mich nach einer Verletzung eigentlich immer noch besser an Bord gefühlt wie davor.
1: Aber du merkst schon, da ist was anderes an dir als dann bei den anderen. Irgendwas, Ich können es vielleicht nicht fassen, aber irgendwas tickt anders dann bei dir, dass du dann so damit umgehen kannst, oder?
2: Ich, ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute aus Verletzungen auch etwas Positives mitnehmen können und auch etwas daraus lernen können. Bei mir, was jede Verletzung, die ich bis jetzt gehabt habe, die, die war in irgendeiner Weise wichtig für mich. Mhm. Also ich habe zum Beispiel aus der Verletzung von heuer, mhm. wo ich mein Sprunggelenk gebrochen habe, die war sehr wichtig für mich, weil, weil ich irgendwie meine Motivation wieder gefunden habe zum Snowboarden oder meine Freude.
1: Du hast dich du hast nie Sprunggelenk und das war die Motivation und die Freude dann am Snooven. <lacht> ja, <lacht>
2: ich, ich war halt seit Olympia war sehr viel los. Und ja. es war jedes Mal, wenn ich am Berg war, waren Kameras dabei. Und es war immer voll stressig. Und ich habe es dann wirklich, ich habe nicht mehr so genießen können, das Fahren selber. Und in dem Moment, wo ich mich verletzt habe und dann mal eine Pause eingelegt habe und mein Leben auf, oder es einfach alles sehr langsam gegangen ist, habe irgendwie meine Freude wieder gefunden. Und jetzt war ich in Amerika und habe wieder sehr viel Sp- also, hab wieder Spaß gehabt, wie am Anfang. Und vor der Verletzung war es aber wirklich so, dass es sich das erste Mal angefühlt hat wie ein Job und nicht wie eine Leidenschaft, so viel mehr.
1: Ist das, ist das bis bei dir jetzt in der Karriere auch noch das Geheimnis, dass du sagst, es sollte sich nie wie ein Job anfühlen, sonst geht was kaputt?
2: Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig sogar, dass es sich nicht wie ein Job anfühlen soll. Oder dass man es halt so gern ja. tut, dass es dass sich nicht anfühlen fühlen soll wie ein Job.
1: Und du bist dann aber auch genug gestartet, dass du sagst: Okay, that's it, und jetzt ziehe ich mal einen Strich und dann mache ich wieder Pause und, und ja das Ding für mich, weil. Ja,
2: ja also ich glaube, das habe ich jetzt gelernt, wie wichtig es ist, eine Pause zu machen.
1: Ich habe auch das es ja. ist wichtig für dir? <lacht> ja, voll. Ja, ja, andere Leute machen zu viele Pausen. Ja. <lacht> 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 wenn, wenn du jetzt mit Wellenreitern sprichst, also die halt okay. auf ihrem am Board sitzen und auf die Welle warten am Meer und, und da ist irgendwie eine ganz besondere Beziehung zwischen ihnen und dem, einerseits dem Meer und andererseits dem Board und ich frage mich, ob, man, ob das im, 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 beim Snowboarden, gibt es da einen ähnlichen Zustand für dich mhm. oder kann man das gar nicht vergleichen?
2: Es gibt einen ähnlichen Zustand, aber das ist dann eher, würde ich sagen, beim Bau Bauderfahren oder beim Tischneefahren im Winter. Okay. Dass man so eins mit der Natur ist und so.
1: Was passiert dann mit dir? Was passiert dann im Kopf? Das ist dann, das Bist du dann in der Zone? Wie man sagt. Bist du man dann, ist
2: dann in der Zone und man ist dann nur auf den Moment fokussiert. also man.
1: Du bist dann ganz im Hier und Jetzt? Dort. Genau,
2: du bist ganz im Hier und Jetzt.
1: Und wie lange haltet das an? So, wie kann ich, wie kann dann an? Ich komme
2: ja hin,
0: aber wie, wie ist es dort? <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube, das ist ja dann auch ein bisschen, warum. Das ist genau das, was süchtig macht, dass ja. man genau im Hier und Jetzt ist und alles rundherum vergisst. Und bei mir ist das, wenn ich jetzt ein Powder-Round runterfahre, vom Start bis zum. bis ich unten bin, höre ich nichts, denke ich ja nichts. Also da bin ich wirklich in der Zone und das ist ganz ein schönes Gefühl.
1: Ist es dann schon fast so was, wie man spirituell ist oder so? Ist es eine andere Ebene? Kriegst du da schon.
2: Ja, vielleicht. Also ich habe noch nie so darüber nachgedacht, aber es ist wirklich, als wäre man in, in seiner eigenen Welt für mhm. vielleicht ein paar Sekunden oder für diese paar Turns, die man da macht.
1: Aber das ist wahrscheinlich auch genau der Punkt. Also ich stelle mir das auch mit dem Glück so vor. Also Glück sind ja immer so Momente, die du hast. Mhm. Das würde auch gar nicht funktionieren, wenn das lange anhalten wird, das ist, weil du schätzt es dann viel mehr, weil es eben genauso so. intensiv dann da ist, ja?
2: Ja, stimmt. Okay. Stimmt, stimmt. Ja, ich
1: versuche es auch
2: gerade. Okay. <lacht> <lacht> äh,
1: aber bist du an sich, bist du ein religiöser Mensch oder ist das etwas, was jetzt nicht so eine große Rolle spielt bei dir? Bist du eher?
2: Mm, ich glaube, dass irgendwas da ist, aber ich bin jetzt kein Mensch, der aus jeden Sonntag in die Kirche geht. Ja.
1: Aber du genießt die Landschaft und die Welt und das, was du machst, so klingt es ja
2: Ja, genau. Also ich versuche. Ich versuche halt. Das zu genießen, was ich mache. Also es ist ganz wichtig, dass man das ja. auch, wie sagt man, dass man dankbar ist, ja. dass man das machen darf und das sollte man auch nicht vergessen.
1: Ist die Anna Arbeit, glaube ich?
2: Ist
1: Ja, richtig. Okay.
2: <lacht> Na wohl, schon bewerben ein bisschen aber, glaube mhm. ich. So dass sie halt. Eben, wie du gesagt hast, die Glückssocken.
1: Die Glückssocken, die du als einer Summe trägst.
2: Ja, aber dazwischen natürlich wasch. <lacht> <lacht> Nein. Also aber das ist
1: dann wirklich so, du, du, am Anfang ist es so ein, hast du das Paar und dann ziehst du es an es geht gut und dann sagst du, okay, ich Ja, aber
2: schieb... wenn es nicht gut geht, ziehst es nie mehr an. Wirklich so? Die schmeiße weg, auch die Jacken. Okay. Nein, wegschmeißen nicht, aber, äh, aber die bleiben im Schrank, oder? Aha. Ich gebe es weiter. Nein.
1: Gibt es Personen, die dann nicht Unglückssocken tragen wollen, oder? <lacht> Okay. Also, das um die
2: Jacken kommen gut an, die ja, ich weitergeben. Ich. Die Socken nicht so, das stimmt.
1: Aber wenn du mal einen kurzen gefunden hast, dann tragst du echt die ganze Saison und ja. das ist dann für dich.
2: Ja. Und am Ende
1: der Saison legst du es dann ab oder sind die dann am Start in der nächsten Saison ab? Na, Wenn
2: sie kaputt wären,
1: okay. ja, dann denke
2: ich mir, das Karma von den Socken ist vorbei okay. und okay. da brauche ich neue.
1: Großartig. Du mit den, mit den Harry Potter ich, muss ich auch noch mal reinfahren. Die nimmst du dann wirklich zum Einschlafen, die beruhigen dich? Oder was ist das?
2: Nicht immer, aber wenn jetzt viel los war und okay. wenn, wenn ich aufgeregt bin vor dem Wettbewerb, dann, dann tue ich es immer rein vom Schlafen gehen.
1: Wirklich vor dem Wettbewerb auch teilweise zum, zum Runterkommen? Ja, Harry Potter. damit
2: ich nicht zu viel nachdenke, was wird morgen sein oder ja. wenn irgendeine Situation ist, zum Beispiel das Wetter soll schlecht sein, aber es ist ein Bewerb, dann denkt man ja sehr viel darüber nach und dann tut man sich schwer beim Einschlafen. Aber wenn man irgendeine Stimme hört, die vertraut ist und man auf irgendwas zuhören kann, das, ja, das hilft sehr. Also ich bin sehr froh über den Rufus Beck.
1: <lacht> Der dich einspricht, genau. Ja, genial. Wie leicht ist es denn jetzt sozial zu sein bei einer Competition? Erklär mir den Freestyle-Spirit nochmal. Das ist
2: schwer okay, verstehe. schwer zu erklären, aber man macht, also... Man macht etwas für sich selber und man man lebt nicht nur den Sport, sondern auch den Freestyle, der dahinter steht. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Konkurrentin von mir etwas macht, was noch nie da gewesen ist oder etwas, das richtig gut war, dann freue ich mich für sie mit. Natürlich denke ich mir auch, oh shit, jetzt muss ich anziehen. Aber es ist trotzdem noch so, dass man sich für die Entwicklung von Sport mit anderen mitfreuen kann.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe es ein bisschen. Ich kenne es nur, Tony Hawk und, und, mhm. und Skateboarden, weil der hat es auch irgendeine Competition gegeben, wo er einen Trick unbedingt hinkriegen mhm. wollte und war schon lange immer dran, hat dann so lange gemacht, bis er gestanden ist und dann ist eigentlich niemand darum der gewonnen hat, sondern dass er den gestanden ist und den gemacht
2: hat. Ja, genau. Also okay. das ist eigentlich ein sehr guter Vergleich, ja. weil Skateboarden und Surfen und Snowboarden sind die irgendwie verwandt miteinander mhm. und das Schöne ist, der Spirit bei den drei Sportarten ist mhm. gleich.
0: Carpe Diem. Wie würdest du Glück
1: definieren für dich? Das ist jetzt eine sehr abstrakte Frage vielleicht, aber...
2: Das ist eine schwere Frage.
1: Ja, vielleicht. Ich glaube, du schaffst es.
2: Okay, also Glück. Also wahrscheinlich definiert es jeder anders, aber für mich ist Glück, gesund und zufrieden zu sein und im Hier und Jetzt zu leben mit einem guten Umfeld. Gutes Umfeld gehört auch zu Glück dazu. Gutes
1: Umfeld sind Freunde, Familie? Freunde, oder Familie. Oder ist es dann auch die Landschaft?
2: Kann dann natürlich die Natur sein. Stimmt. Okay. Schönes Umfeld in dem Sinne.
1: Du, dann habe ich mal noch notiert. Ernährung bei erfolgreichen Sportlern. Bei sehr erfolgreichen Sportlern. Ernährung bei der Anna. Wie, wie funktioniert die? Du bist ja bist so ein, bist so ein gewissen, Standard, sehr disziplinierter Mensch. Also nehme ich mal an, wird es nicht das Riesenproblem sein, aber manchmal will man... Ja, doch, ist es?
2: Ja, ehrlich gesagt, bin ich beim Essen nicht so diszipliniert, wenn es um Süßigkeiten geht. Okay. Also ich, ich bin auch ein bisschen ein Naschkatze, also ich esse sehr mhm. gern Süßes. Okay. Aber das Gute ist, ich habe mir einen Sport ausgesucht, wo es nicht so schlimm ist, wenn ich was Süßes... <lacht> <lacht> wenn ich was Süßes Moment, ist.
1: weil die Anzüge so groß geschnitten sind? <lacht> Nein. Das heißt, du verbrauchst extra viel Kalorien und das ist doch kein Problem. Nein,
2: gar nicht, aber... Okay. Ich glaube, bei Austauschsportarten ist es einfach so, dass man wirklich schauen muss auf einen Ernährungsplan. Und ich ist halt das, was wo ich. Wo ich mich, also, ich ist sehr viel mit Gefühl oder was ich, was ich glaube, was mein Körper braucht. Natürlich haue ich mir jetzt nicht McDonalds rein oder wenn, dann nur im Notfall, wenn ich, auf der, wenn ich am Weg bin. Aber ich probiere einfach ausgewogen zu essen und. Ich finde, man, man fühlt eh gleich, ob das gut für einen war oder nicht.
1: Ach, du hast du das selber zusammengestellt oder hast du da einen Coach, der sagt, okay, die Anna tickt so und so und du brauchst jetzt das und das, weil.
2: Nein, ich das selber für mich rausgekommen. Das selber für dich rauskommen. Ja, also ich, ich, ich habe ich hab keine gewissen Essenszeiten, ist, wenn ich hungrig bin und die ist auf das, was ich gerade Lust habe oder was ich glaube, was mein Körper braucht. Zum Beispiel vor dem Herfahren habe ich einen Apfel gegessen.
1: Herfahren, ja, wir sitzen jetzt gerade in Innsbruck. Und zwar in der Wohnung von Sani. Genau, der Sani ist
2: mein Manager.
1: Jawohl. Ja. Das ist total netter.
2: Mhm.
1: Und Sonnenschein. Okay, aber das heißt, ähm, du bist. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen erstaunt, weil ich mir gedacht habe, du hast sicher einen, einen, einen Jungs-Coach, der sagt, okay, die Woche ist du das und das und so und so viel. Ich habe ein bisschen gehofft, dass es das irgendwie an die Hörer weitergeben kann. Du also, sagst, okay, die eine Gasse ist das, damit es ein ordentlich gut ist, vielleicht kann ich das auch essen.
2: Wobei, ich habe im Winter schon ein paar Rituale. Okay, Gott sei Dank. Also, ich esse zum Beispiel in der früh, früh oft im Winter, also im, im Sommer ist es sehr viel Obst, mhm. aber im Winter ist es in der Früh Haferkleie. Einfach weil ich mir denke, dass im Winter etwas Warmes mir sehr viel Energie für den ganzen Tag gibt. Ja. Das ist ein paar kleine Regeln befolge ich mhm. schon. Aber eben nicht, weil es mir wer gesagt hat, sondern weil ich herausgefunden habe, dass dass ich dadurch viel Energie habe. Aber es ist schon, dass ich versuche, ausgewogen und gesund zu essen, aber ich habe keinen Plan dahinter. Mhm.
1: Hast du einen Plan für für das späteres Leben? Bist du jemand, der auf auf weite Distanzen plant oder bist du jemand, der ganz spontan, wie Mhm. der Wind gerade weht, sich dann dreht?
2: (lacht) Ja, zurzeit sehr spontan. Mhm. Besonders ich habe eigentlich einen Plan für mein Leben gehabt, bevor ich mit dem Snowboard angefangen habe. Ja. Ein Plan für mein Leben, aber ich wäre halt studieren gegangen und hätte wahrscheinlich einen Job gehabt und dass ich das so nein, spontan... Nein, so
1: schnell kommt es jetzt nicht raus. Was hättest du denn studiert dann?
2: Ich habe ja studiert. Du hast studiert? Ja, für ein paar Monate. Ja? Ich habe Sport weißt? und Englisch studiert auf Lehramt.
1: Du wirst Lehrerin, gerne mal.
2: Ja, gern. Das war halt du wärst
1: Lehrerin geworden. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> und dann hast du gemerkt, okay, und dann warst du da oben am Berg mit dem Cousin und dann das Snowding und das ist dann dazwischen gekommen. Genau,
2: und, und ich glaube, jetzt mittlerweile bin ich der Meinung, dass so viel im Leben passiert und ja. so viel spontan passiert und dass man einfach die Chancen am Weg mitnehmen soll.
1: Und wie lange kann man jetzt so eine Snowboard-Karriere als, als, als Frau verfolgen? Wie lange geht sich das aus? Gibt es da Obergrenze, Altersmiss?
2: Ja, ich glaube natürlich, wenn man nur Bewerbe fahrt, ist mit 30 gehört man schon wirklich zu den Eltern. Wirklich? Ja. Das
1: ist so wie beim Fußball und Ding? Das ist
2: ja, besonders die Sprünge werden immer schwerer und die Chancen werden immer, immer größer. Und es ist halt einfach auch sehr hart für den Körper, wenn ich denke, wie viel ich jetzt schon mitmachen habe müssen. Und ich bin ja eigentlich erst seit... seit Zehn Jahre am Snowboard, also wie viel Verletzungen und wie viel ich schon mitmachen habe oder wie viel mein Körper schon einstecken hat müssen. Glaube ich einfach, dass es ab einem gewissen Alter dann nicht mehr geht.
1: Aber wie ist das? das ist schon auch etwas, was mich immer wieder überrascht bei den Geschichten, also gerade die erfolgreichen folgenden Sportlern warum tust du dir das an? Also warum tust du das echt, ich weiß nicht, mhm. alles schon gebrochen hast mhm. und Knie verdraht und alles mögliche, warum steht man dann immer wieder da und sagt, okay, ja, das wird schon wieder und ich, das, was ist da in dir drin, das dich dann dazu treibt, weiterzumachen? Ist das
2: Also bei mir ist es sicher nicht jetzt die Erfolge, die was. warum ich weitermachen ja. will, aber es ist wirklich so, wenn ich mich verletze, das das Schlimmste ist und dass ich nicht mehr Snowballen kann. Also ich denke jetzt nicht daran, dass es weh tut oder dass ich jetzt vielleicht repariert wäre oder dass, keine Ahnung, man denkt eigentlich die er- das Erste, und das ich denke, wenn, wenn ich jetzt den Kicker springe und ich stürze, ist, wann kann ich wieder Snowballen? Also das ist das Erste, was im Kopf wirklich passiert, wenn man sich wehtut. Und ich glaube einfach, weil man eben in diesen Zustand kommen will, in diesen Glückszustand. Mhm. Und ich, wenn man was gern tut, dann ist es egal, wie oft es anschmeißt oder wie weh es gar nicht mehr tut, man macht es einfach wieder. Oder man will es unbedingt wieder machen.
1: Stell mir vielleicht nochmal so gegen Schluss äh, so ein Licht- oder einen Schatten-Moment sich gegenüber. Also Was, was, was war denn so der tiefste Punkt für dich, wo du dann echt gesagt hast, jetzt bin ich echt im Tal, das ist jetzt gerade ziemlich geschissen, ziemlich schwer. Kannst
2: du mm-hmm. Ich würde sagen, ich habe mir einmal am Nacken verletzt.
1: Mhm. Das heißt Wirbel?
2: Wir, also also noch ein Sturz, Bandscheibe verschoben, Wirbel angebrochen und das war dann wirklich, würde ich sagen, einer der schwersten Momente.
1: Wo es dann irgendwas, hast du gezweifelt dann oder, oder war das schon wieder nah? Das,
2: das war, glaube ich, der einzige Moment in meiner Snowboard-Karriere, wo, wo es jemals drum gegangen ist, mache ich weiter, ist es das ja. Snowboard Wert. Und das waren wirklich schwere Wochen. Die Wochen der Entscheidung und die Wochen der, wie sagt man, die Wochen, wo wo Man hat ja dann dieses Kribbeln in die Hände, wenn man sich verletzt. Also ja. diese, diese Schmerzen. Und bis dieses Kribbeln weg war, war jeden Tag so die Frage, werde ich wieder Snowboarden können? Oder wer warst es jetzt? Oder wie geht mein Leben weiter ohne snow Also würde ich wirklich sagen, das war die schwerste Zeit bis jetzt.
1: Und hat es irgendwie so einen Punkt gegeben, wo es sich dann entschieden hat? Oder was, was, was war der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich mach weiter?
2: Ich habe ich hab in dem Moment, glaube ich, einfach abgewartet. Also für mich war es dann wirklich so... Ich habe mir mein Leben vorgestellt ohne Snowboarden mhm. und es war lustig, es war, dass diese Verletzung war genau vor dem Jahr, wo, wo, wo ich alles gewonnen habe, also es war genau das Jahr, das ich verpasst habe, die war sehr wichtig für mich, weil ich habe gewusst, okay, ohne Snowboarden geht die Welt auch nicht unter mhm. und vor der Verletzung habe ich mir mein Leben ohne dem gar nicht mehr vorstellen können und die Verletzung war das erste Mal, wo ich mir vorgestellt habe, wie wäre ohne, es okay. ohne dem Snowball. Und nur dadurch, dass ich an das gedacht habe, glaube ich, hat sich irgendwas in mir getan, dass es dann einfach noch viel befreiter war, wie ich wieder am Brett gestanden bin.
1: Es klingt, so, als hätte es jetzt ein Abstand zu dem Ding gewonnen und dadurch hast du wieder andere Sichtweise durchgekommen.
2: Genau, also wie man sagt, aus jeder Verletzung lernt man was.
1: Schön <lacht> und, 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 so Und der absolute Lichtpunkt war, war das nach dem nach unserem Cap Triple Underflipped 1260 oder? oder? Mhm. Du bist ja heuer auch schon gestanden, ich muss nochmal aufgeschrieben, Cap Double 12, da warst mhm. auch die Erste? Ja. <lacht> Klingt jetzt nicht so. Was, ist, was war denn für dich so der Lichtmoment? Was ich oh. ich glaube
2: es war der Olympiasieg. Ja? Ja. Das war einfach, ähm, okay. ich, ich, ich war da so unter Spannung und habe mir einfach gefühlt, als, als wäre es so schwer, ich hätte so viel Last auf meinen Schultern. und mhm. Wie ich den letzten Sprung gestanden bin, ist diese ganze Last abgefallen. Und wir haben ja vorher geredet darüber, dass dass es so Situationen ist, wo man im Hier und Jetzt ist und um sich herum nichts mehr wahrnehmen kann. Und das war so eine Situation, dieser letzte Sprung. Ich kann mich an den nicht mehr erinnern. Also es war wirklich, ich habe die Leute nicht gehört. Ich habe nicht mitgekriegt, dass ich gefilmt worden bin. Ich habe den Sprung hunderte Male angeschaut, weil ich mich nicht mehr im Kopf an diesen Sprung erinnern kann. Weil ich so in meiner eigenen Welt war oder in meiner eigenen Sohn.
0: Carpe die. Wenn du eine
1: WhatsApp-Message an dein jüngeres Ich schicken könntest, also an die junge Anna,
0: Puh.
1: wie würdest du die, also mit welchem Datum würdest du die datieren und was würdest du reinschreiben?
2: Boah, das ist voll schwer.
1: Du bist jetzt 27 Jahre auf dem Planeten. Wahrscheinlich geht die Message nicht so weit zurück dann in der Zeit.
2: Es ist schwer, weil ich, ich weiß gar nicht, ob natürlich habe ich hab sehr spät mit dem Snowboarden angefangen, aber ich weiß nicht, ob es was Gutes wäre, wenn ich jetzt noch früher, oder wenn ich jetzt einfach an mein zwölfjähriges Ich geschrieben habe, okay. fange mit dem Snowboarden an. Weil vielleicht macht es genau nie aus, dass ich so spät angefangen habe. Vielleicht wird es dann etwas ändern an an der Geschichte oder wie ich mich entwickelt habe. Es ist schwer. Mhm. Hm. Vielleicht würde ich einfach ähm, ich ich würde vielleicht gar nicht echt nicht sehr weit zurückschreiben, sondern ich würde eher an diese Zeit zurückschreiben, wo es noch sehr schwer war mit 18, ähm, wo, wo die Entscheidung zwischen Studium und dem Snowboarden war, ähm, da, dass es klappen wird, weil da waren wirklich so Momente dabei, wo es finanziell sehr schwer war und wo ich fast ein schlechtes Gewissen gehabt habe, dass ich diesen Weg gehe an meinen Eltern gegenüber und vielleicht würde ich einfach mir schreiben, um mich ein bisschen zu beruhigen in der Hinsicht. Aber vielleicht kann auch sein, dass ich in zehn Jahren schreibe, warum hast du nicht zum Studieren angefangen? <lacht> Was?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir, wir, wir schnappen jetzt die WhatsApp-Message und schicken sie in die Zukunft. Mhm. Was schreibst du denn? deinem, weiß ich nicht, deiner der 50-jährigen Anna irgendwann einmal, oder der 40-jährigen Anna? Was magst du denn sagen? Vielleicht. Oder, wo magst du denn sein, ja.
2: Oh ja? das ist schwer, als ich weiß ja. nicht, wo ich dann sein werde mit 50. Mhm. Aber ich würde sie vielleicht erinnern an. Und die Zeit jetzt, weil das ist so eine schöne Zeit in meinem Leben und was wichtig ist oder was mir jetzt wichtig ist, vielleicht hilft es der zukünftigen dann auch. Mhm. Einfach, dass man etwas machen soll, was einen Spaß macht, was einen glücklich macht. Das einfach in diese Richtung vielleicht. Weil ich glaube, desto älter man wird und desto ernster das Leben mhm. wird, vergisst man diese Sachen mhm. oft.
1: Okay, also die Freude behalten. Und
2: mhm. Dinge. Genau.
1: Okay, okay und wir sind jetzt bei unserem Fragen und Antwortteil, das ist jetzt eh ganz kurz, ähm, Fragen, die das Leben stellt. Ähm, die, die eine wäre mal, äh, was bedeutet ein KPD, also nutze den Tag für dich?
2: Ich würde sagen, also für mich einfach mhm. das meiste, so einen Tag rauszuholen und jeden Tag, irgendwie jeden Tag etwas zu erleben oder etwas lernen oder ja.
1: Okay, das heißt, Lernen ist dabei, wenn du aus dem Tag was rausholst, also was mhm. Neues lernen?
2: Okay. Mhm, was Neues erleben. Mhm. Was Neues
1: kochen oder bist du keine gute Köchin?
2: Nein, ich bin nicht, ehrlich gesagt nicht so eine gute Köchin. <lacht> ist sehr basic. Okay.
1: okay. Aber was Lernen ist ist essentiell praktisch für dich dann, ja?
2: Ja, also mir macht einfach Lernen sehr viel Spaß.
1: So guter Eingriff, glaube ich, aber das ist ganz wichtig.
2: Ja, also ja. gewisse Sachen lerne ich natürlich lieber wie andere.
1: Wie zum Beispiel Kochen. Kannst du gut tanzen?
2: Gut, würde ich jetzt nicht sagen, aber also wenn ich ausgeht, dann sehe halt, aber okay. ich kann jetzt keine klassischen Tänzer. selbst okay, du
1: nicht der klassische Tänzer, ja. du kannst dich zum Rhythmus bewegen.
2: Hoffentlich. <lacht> es fühlt sich so an.
1: <lacht> ähm, was würdest du tun, wenn du nicht müsstest?
2: Hm, ich würde vielleicht ein bisschen mehr äh, Tiefschnee fahren wie Konntest fahren. Aber ich glaube, ich würde noch immer Snowboarden. Wird vielleicht ein bisschen im Sommer den Sommer mehr nutzen, um äh, surfen zu gehen.
1: Mhm.
2: Weil also, mittlerweile muss die Snowboarderin im Sommer auch trainieren. Also geht sich Surfen leider nicht so aus.
1: Aber das ist auch eine Leidenschaft von dir, das Surfen.
2: Noch, n- noch nicht. <lacht> <Aber das lacht> Nawohl, ich habe es probiert, es macht mal Spaß. Und ja. Also so, ich bin eher Urlauberin, ich brauche irgendwas zu tun im Urlaub. Ja. Also Surfen ist für mich, ein, ein Surfurlaub ist ein das perfekter ist Urlaub. Ja, ja. Ja. Aber nur am Strand liegen, da wird man halt ein bisschen fahrt. Aber
1: ist das Gefühl, kann man das dann irgendwie vergleichen, diese Nova, die Snowball-Welt und die das ist wirklich? Mhm. Weil wir vorher eher schon kurz darüber geredet haben, aber...
2: Ja, ja. man kann es, also ich würde nicht sagen, dass man es hundertprozentig mhm. vergleichen kann, aber ich glaube eben Tiefschneefahren fahren und surfen und einfach das Stand Sideways das mhm. ist eigentlich ein gutes Motto. Mhm. Jetzt, wenn ich gerade drüber nachdenke.
1: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
2: Mm, Eitelkeit. Wow, das sind voll schwere Fragen. Ich weiß nicht, ich bin am meisten eitel beim Snowboarden. Also nicht jetzt ausschaumäßig, sondern ich will, dass mein Snowboarden gut ausschaut. Okay. Und da, da filmt man ja sehr oft. Also Snowboarden lebt ja vom Filmen auch ein bisschen. Und wenn ich dann einen Trick sehe, der... der nicht 100% perfekt ist oder nicht perfekt gegrabt ist oder etwas nicht passt, dann bin ich eitel. Dann will ich ihn machen, bis er passt. Und würde ihn auch nicht verwenden, wenn er nicht passt.
1: Okay, also da bist du dann voll perfektionistisch und sagst, mhm. das muss ja. schön sein. Dann das
2: wirklich. muss schön sein, ja.
1: Das ist dann echt, was du, und sonst bist du nicht eitel, sonst bist du eher entspannt.
2: Ja, schon eher entspannt, würde ich sagen.
1: was also, wärst du als zahlen
2: Zahl. Mhm. Ich weiß nicht, meine Lieblingszahl ist 7, Was? aber ich weiß es nicht, so eine Glückszahl mhm. finde ich. Und ich finde, ich bin ein bisschen Glückskind.
1: Und du, bist schön, das findest du nicht zu sein. Was wäre ja die Anna als Duft?
2: <lacht> weiß ich nicht.
1: <lacht> Welchen Duft hast denn du gerne?
2: Äh, immer unterschiedlich, aber eher frisch und sommerlich. Aha. Nicht romantisch. Aha. Keine romantischen Lüfte.
1: Okay, aber ist frisch, klar.
2: sommerlich, für einen Wintersportler. Ja, aber vielleicht braucht man genau das.
1: Wir können wir das Protokoll festhalten? Die Anna ist nicht romantisch scheinbar, weil sie mag keine romantischen Düfte. Stimmt das? <lacht> <Ja. Nein. lacht> okay. okay, sie mag nur keine romantischen Düfte. Wann und warum ja. hast du das letzte Mal getanzt?
2: Boah, jetzt muss ich mir echt gerade erinnern, ja. wann ich das letzte Mal getanzt habe. Ist hab.
1: echt zu
2: lange her? Ja, ich war jetzt an die letzten... Ich überlege gerade, wo ich unterwegs war, überall. Ich bin jetzt nicht drin. Mhm. Ich tanze gar einmal. Äh, gilt tanzen auch daheim? Nein, oder, oder es gilt bei, auch unter
1: der Dusche oder zwischen Türen und Es gilt alles.
2: Dann, hab ich, dann tanze ich viel. <lacht> <lacht> im, also wenn, man da, wenn das daheim tanzen ja. auch gilt. Ähm, Habe ich das letzte Mal mit meiner Schwester auf der Terrasse getanzt am Wochenende.
1: Ah, cool. Ja. Aber ist jetzt für so sehr eng, gell? Man sieht da, dann auch immer wieder auf, auf Social Media. Ihr so.
2: Jetzt sind wir sehr eng. Also.
1: Okay, also ja. ihr hattet zum mal eine Krisenphase scheinbar, aber jetzt habt ja. ihr euch gefunden. Ja. Genau, ja, wir wirklich. waren
2: ja also in der Teenagerzeit glaube ich, da ist es normal, wenn die ja. Schwester vier Jahre hm. jünger okay. ist, okay. dass man ein bisschen auch einmal ane- aneckt oder ja. streitet. Und, ja. Aber mittlerweile studiert sie in Graz und wir verstehen Was studiert
1: sie? sie? studiert Sport?
2: Ja, mhm. <lacht> ja, sie studiert Sport und Biologie ah. auf Lehramt.
1: Äh. Und die macht sie auch dann immer so die Körperübungen? Da, also genau, meine
2: Schwester macht eben Sportakrobatik. Mhm, genau. Aber sie macht, das nicht, sie macht das als Sport. Also sie nimmt bei Wettkämpfen teil okay. und trainiert da sehr viel. Also sie ist mhm. gerade für die Europameisterschaft qualifiziert. Cool. Weil man vergisst so. sehr oft Leider, dass sie auch sportlich sehr gut ist, weil, äh. weil durch Olympia ich halt mehr im Vordergrund steht. Deshalb ist, ist mir wichtig, dass Leute wissen, wie gut sie auch ist. Mhm. Weil nur weil man einen Sport macht, der, den man nicht kennt, kriegt man oft nicht die Aufmerksamkeit, die man verdient.
1: Und die hat sie sich verdient.
2: Sie hat sie sich verdient, ja. Mhm. Es ist auch, es ist, sie trainiert mehr wie ich. Ich hätte mir nur einen besseren Sport ausgesucht.
1: (lacht) (lacht) Was mir wieder auffällt bei den Körperübungen, die du da machst, da geht es ja wahnsinnig viel auch um Vertrauen, oder? weil es schaut zumindest immer sehr gefährlich aus, unter Anführungszeichen.
2: Ja, es ist ein richtig cooler Sport, weil Mhm. es geht sehr viel um Vertrauen und Teamwork Mhm. und ich vertraue meiner Schwester hundertprozentig. In welchen
1: Momenten bist du souverän? Mhm.
2: Ich glaube auch, dass ich am souveränsten wahrscheinlich bin beim Snowboarden, weil da habe ich das meiste das Vertrauen in mich selber. Mhm. Mehr als bei Interviews oder wie.
1: Ich finde, du machst das ziemlich gut gerade.
2: Ja, <lacht> naja. Aber trotzdem, also Snow, beim Snowboarden, ja. wenn ich gut vorbereitet bin, fühle ich mich am souveränsten.
1: Wir nehmen eine berühmte Persönlichkeit her und du kannst 24 Stunden in, in seine oder ihre Haut stecken. Wen würdest du dann aussuchen?
2: Als erstes ist mir der Roger Federer eingefallen, aber dann habe ich mir gedacht, so ein Hollywood-Leben für einen Tag wäre auch sehr interessant. Vielleicht die Taylor Swift.
1: Taylor Swift, ja. groß auf der Bühne und.
2: Ja, mal, wäre cool, das einmal zu erleben, Aha. wie das so ist. Aha.
1: Welche Macken hatten die anderen?
2: So, vom Ausschauen oder vom. Äh
1: die das selber an die auffällt, wo sie denkst, dann... okay, also das sind immer... es müssen jetzt nicht einmal Schwächen sein, es sind einfach Dinge, die. Vielleicht skurril, und einfach die, die, du machst, ja, bei ja, z-
2: Zum Beispiel, ich schaue mir sehr oft Videos vom, vom Snowboard von mir selber an. Immer und immer wieder, wo andere Leute sich denken, warum, ich weiß doch, dass sie das gemacht hat, aber ich brauche, für mich ist das eine Art Training, oder...
1: Also, sind wir da wieder beim Visualisieren? Ist das für dich schon wieder so ein Art, nochmal rekapitulieren und anschauen, oder ist das...
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, um es ist Mach- Nein, an's. ich glaube nicht, dass es selbstverliebt ist. Ich glaube, es hat schon was damit <lacht> zu tun, dass sie mir einfach daran erinnern will, was ich schon gemacht habe, damit ich nicht verges- vergiss, wie es geht, aber andere sehen das als Makeon. Okay. Ja, ein bisschen, okay. natürlich.
1: Was würdest du tun, wenn sich über Nacht deine Risikobereitschaft will? will?
2: Naja, ich mache hier einen sehr risikoreichen Sport und wahrscheinlich würde ich einen Sprung probieren, den ich Ko- schon lange im Kopf habe, aber mich noch nie getraut habe zu machen.
1: Welchen Sprung hatten die Anna schon lange im Kopf und sich noch nie getraut zu machen?
2: Das, wenn ich das, das versteht eh keiner. <lacht> <Das stimmt. lacht> oder, oder vielleicht nur die wenigsten.
1: Aber, also das heißt, es gibt, so, es gibt so den Himalaya-Ansprüngen, wo man sagt, okay, wenn es das, also mehr geht nicht, das war es dann, oder? Das gibt
2: es. Na, das ist ja das Coole.
1: Okay, das heißt, es geht man, eigentlich um deine Kreativität und wie Es geht
2: sehr viel um Kreativität und man, man lernt irgendwie nie aus. Man, mhm. man schafft es nie, oder snowen, man lernt nie aus. Es gibt immer irgendwas, was man besser machen kann oder anders mhm. oder mehr. Also, es ist echt, da ist immer Raum nach oben. Es gibt immer irgendwas, was man besser machen kann oder anders oder mehr. Also, es ist echt, da ist immer Raum nach oben. Klingt nett. Ja.
1: Hast du ein Ritual? Ein tägliches. Hast du ein Ritual, an ein tägliches, das du immer wieder mal anwendest? Es muss jetzt nicht täglich sein, aber hast du etwas, was du gerne mal machst, weil es dich irgendwie runterbringt oder sich damit besser konzentrieren kannst oder entspannt? Gibt es da was?
2: Ich würde fast sagen, dass wahrscheinlich Harry Potter das ist, was er am meisten. Ritual nahekommt, mhm. dass ich vor dem Schlafen gehen halt oft diese Hörkassetten oder die Hörbücher mit, von Rufus Beck höre mhm. und das bringt mir runter und das ist wirklich schon eine Art Ritual geworden. Vor jedem Wettkampf läuft das Hörbuch.
1: Der Rufus Beck wird sich vorhin jetzt <lacht> ich weiß.
2: Aber
1: Wie, wie wir, wir draußen vor dem Gespräch Kaffee getrunken haben, hast du gesagt. Um Kaffee trinken ist möglicherweise auch noch ein Ritual.
2: Ja, eigentlich, ich mein, das erste Ritual von mir ist, dass ich in der Früh Instagram scroll. Ist jeden Morgen, das ist das Erste, was ich mache zum, auf, zum Aufwachen. Das schaue ich ein bisschen, dann gebe ich gebe halt fünf Minuten, dann wäre ich munter.
1: Echt? Das ist, boah, das ich mir vor, gleich in der Früh auf, auf Social Media, ist das, da wäre schon wieder so...
2: Na, Nein, Nein. Nein okay. ich, ich werde doch munter.
1: Okay, cool,
2: also, ja. ja.
1: Ich, ich glaube, das machen drin. aber viele. Ja voll. Aber ich dachte, das ist eher stressig und, und nicht so. Ich komme langsam den Tag rein und so. Und so ja. Voll überrascht so. Okay, aber den Morgenkaffee auf dem BH, der kommt dann trotzdem irgendwann.
2: Ja, der kommt danach, dann. Ein Kaffee. Ich, ich trinke nur einen Kaffee pro Tag und okay. ist am Morgen. Okay. Das ist hm. ein
1: Espresso. Mach
2: Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino, wenn's geht.
1: Okay. Der Cappuccino von dem Podcast kommt übrigens zwei Tage später und ist die Best-of-Version von Okay. Mir. Ist nur 15 Minuten lang. Cool. Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich dein Leben begleitet oder das immer wieder mal ganz gut passt auf dein Leben oder es dir einfällt?
2: Ja, jetzt habe ich ja ein bisschen überlegt. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich do what makes you happy. Mhm. Und jetzt, was ich auch noch überlegt habe, ist dann Sideways passt auch zu mir. Mhm. Weil ich bei den Sportarten einfach am glücklichsten bin oder weil die einfach zu meinem Leben passen. Ich glaube, wenn ich nicht snowboarden würde, würde ich skateboarden oder surfen. Also glaube ich, passt es passt irgendwie zu mir. Cool.
1: Stand Sideways, magst du das erklären noch kurz? Kannst alle verstehen, lassen? das ist? Ähm,
2: Sten Sideways, beim Snowboarden steht man ja, also eigentlich sind Sideways sind Brettsportarten, bei denen man nicht noch vorn steht, sondern seitlich. Und das sind genau diese Sportarten, die ich gern mache und die, die mir sehr viel geben.
1: Anna, ah, vielen lieben Dank für die Zeit. Es war total toll
0: und alles, alles Gute für die kommende Saison. Danke. Mehr von KPDM gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Less is More-Gründerin und Aromatherapeutin Doris Brandhuber.